2: À toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour 90 minutes Info en semaine. J'espère que vous êtes en forme. Les deux invités présents sur ce plateau sont en forme. Aujourd'hui, on reçoit Pascal Jalabert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique et Olivier D'Artigol est avec nous. Bonjour. Bonjour, chroniqueur politique. Notre troisième invité devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. On commentera ensemble les différents faits d'actualité. On va s'arrêter d'ailleurs une minute sur les principaux titres de l'actualité de ce jeudi avec Mathieu Rio.
3: Emmanuel Macron répond à Jean-Luc Mélenchon après ses propos polémiques sur la police. Le leader de la NUPS avait évoqué une police qui tue après la mort d'une femme lors d'un refus d'obtempérer à Paris le week-end dernier. Le président de la République a réagi depuis le Tarn. « Je ne peux pas accepter qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. » Fin de citation. Une adolescente de 13 ans retrouvée morte, poignardée au cou, aujourd'hui à clessé en Saône-et-Loire. Elle présente aussi de nombreuses traces de violence sur le corps. Son petit ami, âgé de 14 ans, a été placé en garde à vue. Les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. La détention provisoire de Cédric Jubilard sera-t-elle prolongée Le principal suspect dans la disparition de sa femme Delphine aura la réponse lundi prochain. C'est ce qu'a annoncé son avocat cet après-midi. L'homme était convoqué ce matin par la justice à Toulouse. Il est en détention provisoire depuis près d'un an.
2: La garde à vue du conducteur impliqué dans un refus d'obtempérer samedi à Paris a été levée. Le jeune homme va maintenant être entendu par un magistrat. Ce matin, s'est tenue une conférence de presse dans laquelle sa sœur et son avocat ont désigné la police comme étant la principale coupable dans cette affaire. Il a été aussi question de l'usage des armes à feu par les policiers, usage dénoncé par la famille. Je vous propose d'écouter l'avocat du conducteur et donc sa sœur.
3: Lorsque l'on veut tuer on tire avec son arme. Lorsque l'on veut blesser, on utilise les armes de force intermédiaire. Ça signifie une chose. Ça signifie que lorsque les policiers ont décidé de tirer, ils ont décidé de tuer. Ici, les diligences normalement prévues par le code de déontologie et les formations des policiers n'ont pas été respectées. À mon sens, il n'y a eu aucun discernement de bout en bout de la part des policiers.
4: Il est vrai que, que mon frère euh, il, il a eu des problèmes avec la justice c'est quelqu'un euh, euh, qui a eu des soucis. Mais ce, euh, ça ne permet pas de, de justifier ou de légitimer les violences qui ont été faites ce samedi sur lui et les personnes de la voiture. Ils, enfin, il y a quand même neuf, neuf cartouches qui ont été tirées. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est inadmissible
2: de, pour un refus d'obtempérer que la police ait tiré euh, neuf cartouches. Alors on entend plusieurs choses hein, qu'on va évidemment commenter hein, dans, dans ses propos. Euh, Pascal Jalabère, la soeur du conducteur incrimine euh, la police en disant que ce code de sécurité intérieure donne aux policiers un permis de tuer. Est-ce qu'au-delà de la peine d'une famille qu'on imagine aisément, on peut laisser passer ça euh, aujourd'hui dans notre société sans danger euh,
5: euh, On ne peut pas laisser passer euh, une récupération
2: politique
5: et médiatique d'un tel événement. Pourquoi euh, Parce que... Cette affaire demande une enquête très précise, que ce soit du point de vue balistique, que ce soit du point de vue de la trajectoire du véhicule, que ce soit du point de vue du respect ou non des procédures d'intervention de la police. Tout cela est codifié, tout cela existe. La situation doit être prise en compte. La voiture fonce elle fonçait elle pas Or, pour savoir tout cela, il faut que la justice travaille, qu'elle examine des images qu'elle entende des témoins mmh. euh, à la fois impliqués, à la fois ce qu'on appelle les témoins oculaires. Donc du coup, euh, aujourd'hui, toute interprétation comme celle qu'on vient d'entendre, idem dans l'autre sens, est complètement prématurée. Ce que l'on peut déplorer, c'est qu'on ne laisse pas le temps aux enquêteurs, aux magistrats de faire leur boulot pour qu'on sorte de ces polémiques euh, politiques qui
2: ajoutent du drame au drame. Ça veut dire que c'est la tenue même d'une telle conférence de presse qui peut aussi oui, euh,
5: choquer absolument. La tenue de la conférence de presse choque, parce que d'abord, les magistrats ne sont pas encore intervenus là-dessus, euh, donc on veut quand même les entendre. Euh, oui, la tenue d'une telle conférence de presse choque, comme la tenue d'une autre conférence de presse qui dirait « Les policiers ont bien fait de tirer » choquerait aussi. C'est-à-dire on est sur une enquête judiciaire extrêmement précise, extrêmement technique, et euh, je crois qu'il faut laisser tranquille les magistrats, les enquêteurs, pour établir eh bien, qui est responsable, si les procédures ont été respectées, si la proportionnalité de la riposte a été la bonne, puisque c'est ça qui doit quand même être examiné. Après, la seule chose qu'on peut dire, c'est en effet poser la question de la formation des policiers. Euh, L'autre jour, euh, sur ce plateau, euh, je crois que c'était avec Olivier Benkemoun le soir, on nous avions un délégué euh, de SGPFO, donc pas le syndicat qui disait qu'en théorie, euh, on devait avoir trois exercices de tir par an et par policier, or c'est la moyenne, ce qui veut dire que certains n'en font pas. Que les situations de stress, normalement, il y a des stages qui ne sont pas suivis par tous les policiers. Et en fait, il nous expliquait que le métier de policier, c'est un métier dans lequel on devrait être en formation quasiment Continue. tous les mois. Voilà, mmh. Continue parce que ça évolue, euh, parce que c'est compliqué. Donc ça, on peut le poser sur la table, mais en aucun cas, euh, prendre des positions sur un fait divers euh, aussi complexe, techniquement aussi complexe du point de vue des investigations, ça ne fait pas avancer et au contraire, ça sème de la confusion et s'ajoute du, du
2: dramatique au dramatique. On va présenter René Frigosi qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Bonjour à vous. Frigozy, je mais je vous, vous êtes mais la bienvenue. Un peu la folie <rire> Philosophe et politologue, vous êtes également l'auteur de Comment je n'ai pas fait carrière au PS la social-démocratie empêchée, publié aux éditions euh, Balance. Si vous me permettez, je vais donner la parole à Olivier D'Artigol. Ça sûr. va vous permettre de finir de vous installer dans nos débats qui ont, qui ont commencé. Olivier D'Artigol, sur la tenue d'une conférence de presse de, de cette sorte. Alors que l'avocat s'exprime. C'est monnaie courante. On peut être plus interloqué par une accusation de la part de la famille.
6: Voilà. Ce qui a été et dit tout. malheureusement dans ce type d'affaires et ça ne date pas de cette dernière affaire. Euh, euh, L'enquête n'est même pas lancée qu'il y a déjà une série euh, d'interventions, qu'elles soient politiques, euh, médiatiques, euh, syndicales. Il y a à la fois une, un, 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 une dimension judiciaire. L'enquête est en cours. Euh, en effet, dans ce type d'événement, euh, tout ce qui relève du travail de balistique, de vidéosurveillance, de témoignage de témoignages permet de forger, euh, de s'approcher de ce qui s'est passé euh, et de qualifier ce qui s'est passé. Bien évidemment, on est sur une séquence où dans les quatre derniers mois, quatre personnes sont décédées sur des refus d'obtempérer. Et pour cette dernière affaire, il s'agit d'une jeune femme passagère de 22 ans, morte dans ces conditions-là. Le premier drame, il est là. Mmh. Le tout est de savoir si euh, les fonctionnaires de police euh, ont fait usage de leurs armes dans le cadre de ce que leur permet les textes réglementaires. Mmh. Alors il y a en effet des notions de nécessité et de proportionnalité. Ouais, euh, ce droit a été, euh, j'ai envie de dire, élargi par une loi de février deux mille dix sept. Six mois après euh, cette loi, l'IJPN, dans une note interne, soulignait qu'il y avait eu 50% de plus de tirs. Et il y a un problème, en effet, de formation. Nous en sommes revenus, je crois, à neuf mois dans notre pays pour les agents de la paix. Euh, de mémoire, en, en Allemagne, euh, la, forme, la durée de formation dure deux ans. Il y a donc un vrai problème. Mais encore une fois, on ne peut pas ici instruire euh, ce dossier c'est à la justice de le faire ce qu'on peut ce qu'on peut faire en responsabilité sur un, un, un plateau télé, c'est poser les questions euh, du, euh, du, du maintien de, de l'ordre public, les questions, euh, savoir pourquoi on a un nombre aussi spectaculaire de refus d'obtempérer en progression euh, constante, l'état de notre société... Alors ça, on avait oui, des on chiffres
2: de la, du compte Twitter, euh, le, du porte-parole de la police nationale euh, sur Twitter qui recensait euh, sur l'année dernière euh, 14 256 refus oui. euh, d'obtempérer... Et face à eux, parce que ce sont ces chiffres-là qu'il faut opposer, 157 oui. usages de l'arme sur des véhicules en mouvement. Oui. Euh, ce qui est une infime euh, proportion au regard d'un chiffre donc, de 14 256 refus d'obtempérer qui, là, pour le coup, peut, peut être sûr. très choquant. Aussi, non, mais c'est ça,
7: effectivement, vous avez tout à fait raison. Euh, bon, euh, sur, euh, un mort, c'est toujours un drame. Euh, euh, il faut laisser l'enquête se faire. C'est... Tout à fait d'accord. Je ne vais pas répéter tous ces, tous ces arguments qui sont absolument justes. Mais effectivement, il faut dézoomer, si j'ose dire, et essayer de voir plus large et, euh, et considérer ça aussi comme un fait de société. Ce n'est pas seulement un cas euh, regrettable, mm -hmm. mais c'est aussi un fait de société. D'une part, on a... Euh, ces refus d'obtempérer, ce nombre est vraiment quand même assez effarant. Mmh. On se demande dans quelle société on vit. Euh, euh, donc, plus de, de respect de l'autorité en général, mmh. euh, pas de. On parle beaucoup du vivre ensemble, mais là justement, en fait, il n'y en a plus mmh. du tout. Euh, et et d'un autre côté, effectivement, bien sûr, des policiers probablement pas assez formés, mais aussi qui doivent être complètement sur les nerfs parce mmh. qu'inquiets euh, qu aussi euh, de
2: l'agressivité mmh. euh, de la population en général. Et inquiets évidemment... ou carrément mise en joue, on va dire, oui. par, pas forcément par une arme, mais par une voiture. Oui, les absolument. derniers cas recensent mais... des tirs de policiers parce qu'un véhicule leur fonce dessus. Ils mais sont oui. eux-mêmes en mais exactement. de
7: se Mais c'est pour ça, moi, moi j'imagine aussi euh, leur situation mm -hmm. ils doivent se sentir aussi euh, agressés parce qu'ils le sont mm -hmm. très souvent, mm -hmm. et physiquement et verbalement, alors là on continue, donc si vous voulez euh, euh, bien sûr la formation, même s'ils étaient super formés moi je pense qu'au bout d'un moment euh, on, on est dans un état qui n'est pas non plus d'un calme olympien, et on peut très bien les comprendre aussi, donc euh, euh, c'est ça qui est vraiment extrêmement préoccupant, et lorsque vous avez là-dessus des soi-disant responsables politiques mmh. qui effectivement en rajoutent euh, dans un sentiment d'insécurité de la part des, des citoyens, je dirais, de la population générale mmh. et qui accuse systématiquement la police comme si c'était un système et une volonté de tuer les citoyens. Faites référence à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, bien la sûr, police tue. Bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Hein. Mm -hmm. Il n'est pas isolé. C'est un choix politique qui n'est pas de son seul fait. Alors évidemment, on peut vraiment re, re, regretter euh, euh, qu'un homme qui a été formé euh, à gauche au Parti Socialiste, qui a été un responsable socialiste, en arrive à ses dérives. Hein. Mm -hmm. Mais... Effectivement, s'il
2: en arrive à ces dérives, c'est parce que il y a un public pour ça. Hein. Comme on entendait aussi euh... tout à l'heure dans le témoignage de, de la sœur, euh, c'est aussi dire oui, oui, il a eu des problèmes avec la justice, mais enfin bon, il y a aussi cette euh... Finalement, est-ce que c'est pas dangereux de banaliser, même si, encore une fois, il y a un drame dans cette affaire, euh, devant lequel tout le monde euh, peut s'attrister, mais aussi laisser passer... Bon, il a des problèmes avec jours, la justice, il n'a des... pas de permis, mais ce n'est pas grave. On est sur
6: des, une ligne de crête. Ces derniers jours, il y a des, il y a des glissades à ne pas, à ne pas opérer. Mm. On peut avoir un casier judiciaire long comme le bras... Et ne pas, euh, à, euh, ne pas, euh, j'ai envie de dire, euh, avoir sa vie en jeu si le refus d'obtempérer, qui n'est pas acceptable, ne met pas, euh, 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 n'atteint pas la vie des, des agents de, de police. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai eu sur des plateaux des personnes qui m'ont dit Olivier, il faut que tu comprennes maintenant que si tu fais un refus d'obtempérer, tu peux euh, perdre la vie. Je ne suis pas pour ce type de société. Mmh. Euh, par ailleurs, euh, la, les, les agents de la paix mis aussi les les, les, font un travail formidable, vous l'avez dit madame, dans des conditions effroyables. Euh, Aujourd'hui, il faut voir le, 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 la difficulté de ce métier-là, qui est pourtant essentiel au lien social. Euh, mais les difficultés de recrutement, de formation, d'encadrement, le Beauvau de la sécurité avait permis de commencer à discuter de tout ça, mais n'est pas allé au bout. Euh, mais par ailleurs, il est normal que surtout quand l'usage de l'arme à feu est fait, est fait qu'il qu puisse y avoir enquête. Bien sûr, quand j'entends des syndicats de police, pas tous dire il est inacceptable qu'il y ait une garde à vue, là aussi j'ai le sentiment qu'ils ne, qu ne vont pas dans la bonne direction. Il oui. faut que, essayer de faire baisser la température dans notre société concernant la relation entre police et citoyens.
5: Oui, il faut que, que, les, que les citoyens et euh, les gouvernants... Se rendre compte d'un point essentiel, c'est que pour qu'une démocratie euh, soit vitale, dynamique, etc., il faut qu'elle repose, qu repose sur quatre piliers la solidarité nationale, la santé, l'éducation et euh, la sécurité, avec une police et une gendarmerie républicaine. Et tout cela a longtemps fait l'honneur de la France. C'est-à-dire qu'on a eu quand même une police républicaine qui euh, a tenu face dans des périodes compliquées, qui euh, approchent des, toujours, euh, à l'arrestation. On l'a toujours. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ni d'affaiblir, ni de décrier. Or, on peut être inquiet. Parce que ce qui se passe aujourd'hui pour recruter des policiers, oui. c'est ce qui se passe pour recruter des profs et des infirmières. Donc on a trois piliers qui sont en train de perdre notre activité qui sont décriés avec des personnes mises en danger, parce que c'est pareil pour les soignants, c'est pareil pour, euh, pour, pour, pour les pompiers, pour, pour, pour les éducants, entre guillemets, si je peux me permettre ce néologisme. Donc du coup, il y a urgence à repenser toute, euh, et bien, tous ces corps de fonctionnaires Absolument vitaux pour notre République.
2: On le verra dans un instant, hein, les sondages d'appréciation hein, des Français vis-à-vis -vis de la police sont encore euh, très hauts. On verra les différents oui, chiffres ce sera juste après le rappel des teams de Mathurine. Mmh.
3: Face au scandale de la salmonellose dans les Kinder, on apprend aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire. Elle fait suite à des plaintes dénonçant une contamination au salmonelle après la consommation de chocolat fabriqué par Ferrero dans une usine belge. L'enquête a été ouverte pour tromperie, atteinte involontaire à l'intégrité physique et mise en danger de la vie d'autrui. À Berlin, le chauffard qui a fauché des passants hier dans le centre-ville a été placé dans un établissement de soins psychiatriques. Une femme avait été tuée, 32 personnes blessées. L'homme de 29 ans est un Allemand d'origine arménienne. Il présente des troubles paranoïaques et schizophréniques selon le porte-parole du parquet. Il exclut toute motivation terroriste. La guerre en Ukraine a provoqué l'une des plus grandes crises de déplacement de population humaine observées dans le monde. Ce sont les mots du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Près de 5 millions d'Ukrainiens sont enregistrés comme réfugiés en Europe selon l'organisme. 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants.
2: Voilà, les Français qui restent, euh, qui font toujours confiance à la police. On le disait à instant, regardez ce chiffre, sondage CSA, 84%. Des Français affirment avoir confiance dans la police. Alors, il est vrai que c'est un sentiment qui peut varier aussi selon sa sensibilité euh, politique. Confiance donc plus élevée du côté de la droite. Euh, mais je voulais vous soumettre un autre chiffre au sein des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. Les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, dans ce sondage, affirment qu'à 54%, il faut confiance en la police. Ça veut donc dire un sur deux qui potentiellement, visiblement peut avoir un problème quant au positionnement de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis -vis de la police
7: oui, mais écoutez, euh, euh, c'est effectivement déjà peu par rapport au, au pourcentage euh, moyen de la population. Hein. Mmh. Seulement, on pourrait dire seulement 54%. Mais mmh. on peut dire aussi, effectivement, on comme est de le moutier. faire. Ça fait mais, sourire finalement, mais finalement, effectivement, euh, c'est aussi euh, un problème, euh, sans doute, pour Jean-Luc Mélenchon, puisque, en effet, mmh. euh, un de ses électeurs ou soutien euh, sur deux euh, n'approuve pas, sans doute, ses propos. Mmh. — Mais écoutez, moi, je, je m'en réjouis plutôt. C'est plutôt rassurant. Euh, mais, euh, mais cela dit, ça montre bien le trouble, je pense, qu'il y a euh, dans, dans ce qui reste de la gauche. Moi, vous savez, je suis socialiste, mais socialiste historique. Mmh. — Canal historique. Euh, — historique, exactement. Old fashion. Mmh. Et social-démocrate, en fait, euh, qui a eu toujours beaucoup de mal à, 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 à s'exprimer dans le Parti socialiste... Parce parce que, justement, dans le PS aussi, il y avait toujours cette tendance au gauchisme, euh, donc à la fois euh, euh, antipolice, euh, une idéologie je dis il est tout à fait normal d'être antiraciste. Mais une idéologie, en faire une idéologie de l'antiracisme, on tombe en fait dans le racisme anti-blanc. Donc vous voyez, et toutes ces tendances qu'on appelle woke maintenant, parce que ça nous vient des États-Unis, hein, qui veut dire éveiller aux discriminations, mm -hmm. aux micro-humiliations, aux micro-traumatismes, etc. Euh, ça, évidemment, on y était aussi, euh, euh, on a été touché aussi dans le Parti socialiste. Et en fait, vous avez aujourd'hui euh, dans la gauche, une gauche raisonnable, républicaine, social-démocrate qui ne se reconnaît plus mm -hmm. en fait dans, 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 dans les partis euh, anciens et, euh, et, qui, et qui est confrontée à une autre gauche on a vraiment deux gauches irréconciliables ah. c'est vrai, mais qui tentent quand même de se réconcilier à mon avis à tort, euh, c'est pas le bon chemin mais bon, et donc on a cette contradiction mm -hmm. certainement, évidemment
6: Il serait intéressant de voir aussi les le résultats par classe d'âge mm -hmm. On bien voir euh, s'il y a un différentiel important entre les plus de 60 ans ou les moins de.
2: Il y a. J'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement. Je, je sais ouais. qu'il y a. <rire> euh,
6: il y a un vrai sujet dans notre pays qui est de retrouver c'est un thème moi, que j'aime, euh, que je connais comme élu local euh, retrouver euh, un lien de dialogue et de confiance entre les forces de l'ordre et les quartiers populaires. C'est un vrai sujet. Mmh. Lorsque l'effort est fait, qu'on réimplante euh, des commissariats, qu'on a de l'ilotage, que ces personnels de ces fonctionnaires de la police ne viennent pas faire que des opérations coups de poing pour euh, évacuer un point de deal, mais sont, sont dans le quartier, oh, sont des interlocuteurs billet. en contact avec les bailleurs sociaux, les élus locaux, le monde éducatif, la jeunesse, oh. l'éducation populaire. Quand donc ils sont en immersion totale, euh, ça change beaucoup beaucoup de choses. Malheureusement, la police de proximité. Euh, n'a jamais véritablement été installée dans notre pays. C'est-à-dire il y a eu des tentatives, mais euh, euh, telles que moi, je la conçois, c'est-à-dire euh, des moyens de la formation et une territorialisation permettant... Euh, la, la, je veux dire que c'est une forme de tarte à la crème, mais le vivre ensemble, ça réglerait beaucoup de problèmes.
5: Oui, je, pour citer un exemple, alors je ne vais pas faire un combattant, mais euh, quand on était gamin, il y avait des policiers qui venaient, je crois que c'était en quatrième ou en troisième, sur des petites mobilettes, nous apprendre un peu... Euh, oui, le, là, le code là, de la route. Ah, ça ça existe toujours. Ça existe toujours. En, bon, bah, en tout cas, ça, ça fait. Et puis, discuter assez longuement avec nous, vrai. ça mmh. durait quasiment la journée. Et, et donc, ça c'est quand même un premier contact avec la police. Ça, c'était de la vraie proximité. Mmh. Euh, ça commençait tôt. Voilà, ça, ça commençait tôt, assez mmh. efficace. Moi, euh, bon, Jean-Luc Mélenchon, pour, pour revenir à lui, parce que c'est quand même lui qui, qui a déclenché la polémique, ah, au lieu de dire. — Factuellement, ben, des policiers ont tué. Il est à dire « la police tue oh, ». Donc il attaque l'institution. Euh, on peut comprendre que le, la quasi-totalité des policiers soit très choquée par ce qu'il a dit. Mm -hmm. euh, mais Jean-Luc Mélenchon, il, est, il a été membre d'un gouvernement avec un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre Chevènement, c'est peut-être le dernier ministre de l'Intérieur qui a donné des moyens à la police, qui a essayé de remettre beaucoup de proximité sur le terrain. Et derrière, les gouvernements de droite ont fait du chiffre. Alors du chiffre, à la fois, il fallait ramener tant de PV et puis supprimer tant d'effectifs. Euh, la gauche, bon, euh, un peu embêtée sur le sujet, contrairement à Jean-Pierre Chevènement qui, lui, ne l'était pas, eh ben, euh, elle a elle a freiné, etc., en disant qu'il faut arrêter avec le sécuritaire, etc. Donc du coup, euh, eh bien, depuis, euh, on a une police qui perd des moyens, qui perd de la confiance, qui perd de la formation. Et on aboutit à cette situation. Ce qui est rassurant, c'est quand même que 84% des Français ont encore confiance. Et je crois que cette confiance, c'est aussi une revendication, c'est-à-dire que ça. les personnes qui auraient pu... Un message adressé voilà, euh, au, au
2: gouvernement... Donnez-nous
5: des gendarmeries, donnez-nous des policiers. Alors
2: justement, on en parlera juste après la coupure pub. Emmanuel Macron est en déplacement dans le Tarn. Il ah. veut renforcer, repréciser le maillage hein, d'intervention des forces de l'ordre, notamment au milieu rural. On voit ça dans un instant. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à bientôt, 16h sur CNews. Nous poursuivons nos débats dans 90 minutes info avec nos invités. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Emmanuel Macron est en déplacement dans le Tarn à trois jours du premier tour des élections législatives. Il a tenu à défendre les forces de l'ordre pour répondre aux récentes attaques contre la police. Écoutez.
6: Oui, nos gendarmes font preuve d'un professionnalisme, d'une exemplarité, d'une déontologie de chaque instant. C'est pourquoi quand j'entends des voix qui s'élèvent et dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions différentes pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
2: Les auditions se poursuivent devant la commission de la culture et des lois du Sénat. On revient sur ces incidents survenus au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions il y a maintenant 10 jours. La Fédération Française de Football vient d'être auditionnée. Sa directrice générale pointe du doigt la présence de délinquants sur place ce soir-là.
0: De très nombreux délinquants ont profité de cette finale pour se rendre au Stade de France dans le seul but de pénétrer dans le Stade sans billet de voler et d'agresser les supporters des deux clubs présents aux alentours du stade. Nous n'avions jamais vu ça. On a tous vu des images à la télévision, sur les réseaux sociaux, des témoignages. Des témoignages de salariés de la Fédération française qui, je cite, ont eu leur peur de la vie. Nos collègues de l'UEFA qui avaient le centre d'accréditation qui était placé juste à côté du stade de France et qui se sont fait envahir par des délinquants à tel point qu'ils ont dû s'enfermer dans leur bureau et sont restés pendant quatre heures bloqués. Centre d'accréditation, pourquoi des telles personnes sont venues Tout simplement pour voler des accréditations afin de rentrer dans le stade.
2: Le premier à être auditionné ce matin, c'était le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, qui a reconnu un échec des chiffres imprécis et dit aussi assumer l'entière responsabilité des ordres qui avaient été donnés. Découverte macabre aujourd'hui en Saône-et-Loire, le corps sans vie d'une jeune fille a été retrouvé derrière l'école de la commune de Clessé. Elle porterait une plaie à la gorge. Son petit ami âgé de 14 ans est actuellement en garde à vue. Écoutez, une habitante du village évidemment très choquée.
8: Je la connaissais peu, mais c'est vrai qu'elle était très souriante, très gentille et discrète surtout, très douce. Et ben on l'a appris très tôt en fait, à 7h du matin, nous on allait au lycée. Donc en fait, en bus en passant, on a vu des camions de pompiers, etc. Et après, ben, tout le monde a commencé à parler entre les habitants. Et après, ben, tout le monde en a parlé, enfin tout le monde était choqué quoi, dans un si petit village. Et on se demandait ce qui si s'était passé, qui c'était, etc.
2: Enfin, on comprend pas trop. Et puis autre drame à Mulhouse, c'est une femme de 70 ans qui a été retrouvée dans sa résidence pour senior, visiblement égorgée par trois sans abri Son corps a été retrouvé lundi par la police. Explication de Marie Conneau.
8: Eh bien, lundi, une amie de cette septuagénaire, une pensionnaire de la résidence pour senior, va d'abord s'inquiéter car elle n'a pas de nouvelles de sa camarade. C'est elle qui va lancer l'alerte et quand la police arrive sur place dans l'appartement de la femme de 70 ans, eh bien, il la retrouve gisant sur le sol de la salle de bain, la gorge tranchée, il y a des traces de sang... Partout, la victime présente même des plaies de défense sur les bras. Alors les suspects ont rapidement été retrouvés, arrêtés. Il s'agit de 300 abris de nationalité algérienne. Le premier a été interpellé le jour même dans le même quartier que la résidence pour vol avec effraction. Les policiers ont retrouvé sur l'individu arrêté les papiers de la victime contrôler la veille avec le premier suspect, les deux autres ont été arrêtés euh, en possession cette fois-ci de la carte de transport de la victime. Dernier élément de l'enquête, une euh, pensionnaire de la résidence pour seniors assure qu'un des trois suspects a tenté le dimanche matin de pénétrer son logement. Alors les trois hommes sont déjà connus des services de police, principalement pour des faits de délinquance mineure. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort et ont été placés en détention provisoire.
2: Et puis l'audience de Cédric Jubilard est terminée. Le délibéré sur sa demande de remise en liberté se tiendra lundi prochain. Le juge doit donc décider s'il prolonge ou non la détention de Cédric Jubilard qui est incarcéré depuis le 18 juin 2021. Cela fait donc maintenant un an qu'il est dans cette détention provisoire. À l'issue de l'audience ce matin, son avocat s'est félicité de son déroulé. Écoutez.
6: Ça a duré longtemps parce que nous avons plaidé longuement chacun, chacun devant un magistrat extrêmement attentif, encore une fois c'est un homme, un juge qui aura un regard nouveau sur ce dossier et qui a écouté, pris des notes pendant ces longues heures de, de, de plaidoirie et qui a décidé de réfléchir et de rendre sa décision lundi prochain. Donc voilà, nous avons eu la chance de plaider devant un, un magistrat consciencieux, indépendant et très attentif aux arguments de la défense.
2: On reprend nos débats en évoquant justement ce déplacement d'Emmanuel Macron dans le Tarn aujourd'hui. Un déplacement destiné à promouvoir la sécurité du quotidien, notamment en milieu rural. Il s'agit notamment de mettre en avant le travail de brigade mobile de la gendarmerie. Il est question d'en créer 200 pour affiner le maillage d'intervention en milieu rural. Les précisions de Gauthier Lebret sur place.
0: Emmanuel Macron a finalement abordé de nombreux sujets lors de son discours ici dans le Tarn, même si la principale raison de sa venue, c'est la sécurité des Français au quotidien. Emmanuel Macron qui a annoncé vouloir doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici la fin de la décennie. Et puis il s'est servi de ce discours pour eh bien, mobiliser sa majorité à trois jours du premier tour des élections législatives. Et Alors qu'il n'est pas certain d'avoir une majorité absolue fin juin au Parlement, selon plusieurs sondages. Emmanuel Macron qui a donc déclaré « Il faut une majorité forte et claire à l'Assemblée ». Puis il y a un duel qui s'installe entre lui et Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron lui a donc à nouveau répondu suite à la phrase polémique du début de semaine de Jean-Luc Mélenchon qui a déclaré que la police tuait. Emmanuel Macron lui répond « Il y a des choses que je ne peux pas accepter, c'est qu'on insulte ceux qui risquent leur vie pour défendre la nôtre. » Il a ensuite renvoyé dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. « Les extrêmes veulent ajouter de la crise à la crise. Les Français ne céderont rien aux extrémismes, à ceux qui s'éloignent du champ républicain. » Et puis à noter qu'Emmanuel Macron a été quelque peu chahuté lors de ce déplacement ici dans le Tarn par une femme qui lui a reproché eh d'avoir dans son gouvernement Damien Abad et Gérald Darmanin accusés de viol. Emmanuel Macron lui a répondu qu'il était à la fois pour la libération de la parole des femmes, mais aussi pour le respect de la présomption d'innocence.
2: Après la présidentielle, on avait dit d'Emmanuel Macron hein, qu'il euh, engageait un virage à gauche hein, pour aller chercher des voix. Là, apparemment, est-ce dû au contexte hein, C'est plutôt... Euh... À droite qu'il penche, ou Olivier D'Artigolle, c'est parce qu'on est à trois jours des ah, législatives il a,
6: il a fait une campagne présidentielle à droite avant le premier tour, puis mm -hmm. à gauche avant le second tour. Mm -hmm. Là, il fait une campagne, présidentielle à droite avant, okay. une campagne législative à droite avant mm -hmm. le, le premier tour. Mais je, je, je suis un peu embêté parce que c'est quand même un déplacement euh, à dimension très politique liée mm -hmm. au calendrier électoral. Mm -hmm. La campagne officielle s'arrête euh, demain soir. On voit bien la séquence qui a démarré lundi avec euh, ce dont on a parlé tout à l'heure sur le refus d'obtempérer ses conséquences. Euh, et on voit bien qu'il y a au sein du macronisme euh, un patron qui est à l'Elysée et qui doit faire le job, j'ai envie de dire, pour euh, lancer la contre-offensive face à la NUPS mm -hmm. qui semble euh, en dynamique. Et s'il ne le fait pas, on voit bien qu'il y a un problème de DRH, de ressources humaines au sein de la Macronie, pour pouvoir planter quelques banderies face à l'adversaire politique. Mmh.
2: Oh, ça hausse les yeux de l'autre côté de la table.
7: Alors. Non, mais moi, moi, ce qui me gêne, c'est eh, lorsqu'on parle de sécurité, on dit qu'on fait euh, euh, de la, une campagne à droite. Mais hum. la sécurité, excusez-moi, mais pour le coup, elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle est même plutôt de gauche, je dirais. Parce que mais on la entend sécurité... plus souvent la droite mais mais, soutenir la police, mais, mais, euh, mais, soutenir mais, le travail oui, de la police, oui, et la, la gauche accuser la police de tuer des citoyens français. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des contradictions au sein de la gauche et des hum. deux gauches irréconciliables. La, la sécurité c'était une revendication euh, de la gauche depuis la révolution française hein. et donc euh, euh, je veux dire la sécurité des citoyens et surtout justement des plus euh, pauvres des plus modestes, des plus déshérités euh, et des, des couches populaires et des classes moyennes euh, c'est une euh, ça doit être porté par la gauche aussi mais la droite aussi, hein. je veux pas du tout les exclure mais euh, je veux dire moi ça me gêne beaucoup mais la sécurité c'est pas alors je pense qu'il faut effectivement augmenter les effectifs mmh. ça c'est vrai mmh. mais mais ça ne se réduit pas à ça. Aujourd'hui, dans, dans dans notre pays, on le sait très bien, le nombre de zones de non droit. Mmh. Vous ne pouvez pas rajouter euh, des policiers, des gendarmes. Euh, de toute façon, ils ne peuvent pas tenir. Alors, il y a le des zones de non droit. Il y a des oui. zones de non police ou de non gendarmerie. Oui, c'est bien ce qu'on tente mais, de si résoudre aujourd'hui. Si en y tout y cas, en annonçant de des Aujourd'hui, c'est pas en, 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 en propulsant quelques euh, euh, gendarmes policiers de plus, ouais. ou gendarmes qui vont se faire caillasser, insulter, voire pire et, et, et qui va régler le problème. Alors, Pascal, et on sera grave. en ligne avec, justement, euh, globale, hein. police alors, dans alors un instant.
5: Sur l'aspect politique, en effet, Emmanuel Macron, il remet la sécurité au centre de la campagne en profitant mmh. des déclarations de jean Mélenchon mmh. à la suite de, de, cette, de ce drame de refus d'obtempérer euh, parce qu'il a besoin de rassurer son électorat qui est quand même attaché à ce thème, et là donc il peut brandir l'épouvantail les, les Mélenchon, euh, Mélenchon, et il est obligé de le faire lui, pourquoi Parce que celui qui devrait le faire c'est Gérald Darmanin, sauf que Gérald Darmanin, euh, depuis 15 jours, il, il trimballe le, le fiasco du, du Stade de France, mm -hmm. du, du fin match à Liverpool. Donc en difficulté sur les thèmes sociaux, notamment que sa réforme des retraites, dont on a bien compris qu'elle serait pénalisante pour les mères de famille et pour ceux qui ont travaillé tôt, euh, Emmanuel Macron revient sur un thème plus régalien de la sécurité et il est obligé de mouiller la chemise à tous les sens du terme lui-même. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la gendarmerie, il faut quand même rappeler ce qui s'est passé. C'est que pour économiser des effectifs, on a créé des fameuses Mais communautés oui. de brigades à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh vous avez par exemple trois anciens cantons, trois territoires de gendarmerie, le week-end, il n'y en a qu'une qui est de permanence. Mmh. Donc quand vous êtes dans les vallées du Béarn, la vallée mmh. d'Osso, la vallée d'Aspo, c'est la même brigade, qu'il faut aller intervenir à l'autre bout, parfois vous appelez, ils sont à 60 km. Mmh. Un autre exemple, et ça c'est un, un, un gendarme à la retraite qui a été patron de brigade qui me l'a raconté. Et donc il était dans un département rural du sud-ouest. Il reçoit un mot du préfet. Nous sommes en retard sur les verbalisations d'automobilistes. Veuillez déployer vos radars. Euh, Après-demain, et, et tout ce week-end, c'est un week-end de Pentecôte, tout ce week-end de Pentecôte, à telle route, ou telle route, parce qu'on sait qu'on prend facilement les automobilistes. Mmh. Et sa réaction, ça a été, il lui a renvoyé, comme il était en fin de carrière, euh, il a répondu aux mails ou, ou à l'injonction en disant ben, les, di les petits dealers vont passer une très bonne journée, parce qu'ils étaient en train d'enquêter en sur des petits deals du coin, mmh. et ils ont passé la journée au radar, faute d'effectifs, euh, pour pouvoir. Euh, continuer leur enquête. Donc du coup, euh, on a démantelé ce qui faisait la force de la gendarmerie, c'est-à-dire son maillage territorial. Donc là on fait une annonce de dernier moment. Maintenant il va falloir recruter, ouais. il va falloir former. On parle de
2: créer va... donc 200 brigades voilà. de gendarmerie. Voilà. Donc, il va falloir recruter,
5: euh... il va falloir former, il va falloir répartir. Et euh, il va falloir redéfinir les tâches. Donc c'est quand même pas pour demain.
2: On va se tourner vers euh, Denis Jacob, normalement connecté avec nous. Bonjour, merci de faire partie de nos invités euh, aujourd'hui. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. On a parlé récemment de la distance grandissante entre certains Français et leurs services médicaux. Est-ce que c'est la même chose avec la police et la gendarmerie Ces forces de l'ordre sont-elles trop éloignées aujourd'hui pour pouvoir assurer la sécurité des Français
1: – Bonjour, euh, je vais vous répondre euh, tout de suite, mais je voudrais d'abord réagir à, à, aux propos qui ont été tenus sur votre plateau, parce que c'est quand même important que, que j'y réagisse. Euh, tout d'abord pour dire que si le débat politique euh, laisse croire que la sécurité est de droite, c'est parce que pendant de nombreuses décennies, ça a été un sujet tabou pour la gauche, euh, sauf euh, pour Jean-Pierre Chevènement, où d'ailleurs il a été quand même pas mal attaqué quand il a parlé de, de sauvageons, et on a réellement, pris la mesure de, de, du sujet de la sécurité à gauche euh, sous Emmanuel sous Manuel Valls. Euh, sinon avant c'était totalement tabou et aujourd'hui le parti socialiste notamment avec qui j'ai pu m'entretenir euh, avant les élections présidentielles ont bien, a bien pris conscience de, de cette problématique et que c'était un sujet central dans le monde politique de, de notre pays. La deuxième chose, je, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Madame euh, sur la question des quartiers difficiles. Euh, effectivement, moi ça fait une décennie que je dis qu'on ne peut pas Aujourd'hui, il y a eu un démantèlement des services publics depuis le milieu des années 90 et au fur et à mesure des années, on a enlevé les services publics dans ces quartiers difficiles et aujourd'hui, quel que soit le gouvernement et la tendance politique, tous, sans exception, considèrent qu'on ne réglera les problèmes de sécurité que par le seul prisme policier. Moi, ça fait une décennie que je dis oui, la police doit intervenir fermement pour éradiquer les noyaux durs de délinquance, mais elle ne pourra s'installer de manière pérenne dans les quartiers difficiles que si elle est accompagnée d'un véritable plan interministériel de politique de la ville, de la politique économique, de la politique sociale et de la politique éducative. Et si on ne met pas tout ça en même temps...
2: Brigade mobile de gendarmerie ne changeront pas la donne
1: Non, ça ne changera pas la donne et bien que euh, votre sondage communiqué hier, euh, de 84% de, de la population qui soutiennent euh, sa police nationale, euh, vous ne rétablirez pas euh, la proximité totale avec l'ensemble de la, la population dès lors que les forces de sécurité ne sont vues que pour intervenir dans le cadre d'un problème, donc dans le cadre euh, d'une répression, même s'il faut de la répression, il faut de la dissuasion, il faut de la prévention, mais aujourd'hui, alors moi je ne vais pas parler des gendarmes, je suis mais aujourd'hui, dans certains quartiers difficiles, qu'on peut appeler zone de non-police ou zone de non-droit, peu importe, le résultat reste le même, on ne voit à la police que quand elle intervient pour régler un problème. Une fois que le problème est réglé, la police quitte les lieux et elle n'y est plus de manière pérenne, comme moi j'ai pu connaître cela dans les années 90, où il existait encore des commissariats de quartier, où on était en contact direct avec la population, population qui était notre première source d'information pour régler les problèmes au cœur de la cité. Aujourd'hui, ce contact direct, on ne l'a plus. Et ce n'est pas en y allant de manière ponctuelle pour régler les problèmes que nous réglerons les problèmes de sécurité dans ces quartiers-là.
2: Merci beaucoup de nous avoir fait partager Merci. votre expérience, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Il est 16h15, le temps de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. et on à on vous
1: aussi,
2: L'affaire Milla désormais
9: entre les mains du pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire remonte à avril 2021. Mila, 8 ans, moment des faits, avait été enlevée chez sa grand-mère dans les Vosges par plusieurs hommes à la demande de sa mère qui n'en avait plus la garde. Le parquet de Nancy a annoncé aujourd'hui se dessaisir de l'enquête étant donné que les agissements, je cite, faisaient partie intégrante du plan d'action violente d'un groupuscule d'ultra-droite visant l'État et ses représentations. Les Français ont-ils confiance en la police d'après un sondage CSA pour CNews, 84% des personnes interrogées répondent oui. Un résultat changeant selon le parti politique des sondés. Chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon par exemple, ce chiffre descend à 54%. Au deuxième jour de leur procès, cette Blatter défend Michel Platini. Pour l'ancien président de la FIFA, Michel Platini valait son million de francs suisses par an. L'ex-patron de l'UFA avait reçu une facture d'1,8 million d'euros en 2011, 9 ans après la fin de son travail de conseiller à la FIFA. Selon Blatter, cette somme était celle convenue lors d'un accord oral. Le parquet, lui, les accuse d'escroquerie.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard. On poursuit nos débats avec cette audition de Didier l'Allemand. Euh, ce matin devant le Sénat. Il reconnaît un échec suite au fiasco survenu il y a plus de dix jours au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions. Le préfet de police de Paris était auditionné ce matin afin de faire hein, la lumière sur ces événements du 28 mai. C'est une audience euh, qu'a suivie pour nous euh, Noémie Schulz. Bonjour Noémie euh, elle n'est pas arrivée, elle arrive, elle arrive, elle va nous apporter plus de précisions parce que le préfet de police de Paris était donc le premier à être auditionné. On sait que cet après-midi, on suivit les représentants de la Fédération française de football et puis que le maire de Liverpool, qui était lui-même aux événements et qui a été lui-même la cible des pickpockets, va s'exprimer aussi. On va écouter un extrait de ce qu'a dit justement ce matin au sénateur Didier l'Allemand. C'est à l'évidence un échec
5: car des personnes ont été bousculées ou agressées alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi car l'image du pays, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. C'est une blessure pour moi car l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau comptent plus que tout. À nos hôtes étrangers, qu'ils soient espagnols ou anglais, qui ce soir là n'ont pas tous trouvé les conditions sûres d'un accueil, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens français, je veux dire également mes regrets sincères.
2: — Voilà. Donc un préfet qui reconnaît un, un échec, effectivement, c'est peut-être l'attitude qu'on attend d'un préfet, d'ailleurs. — Que
6: aura-t-il fallu de témoignages oui. ah, d'enquête journalistique ?— Ça arrive un peu tard, c'est ce que vous dites. — De oh. retour d'outre-Manche sur ce qui s'est passé pour que le préfet Lallemand fasse cette contrition publique. — hein. Bon.
2: Écoutez, on va voir si Noémie euh, Schultz... — C'était spontané... Enfin, — Écoutez, <rire> Noémie non, non, a assisté bien, à l'audition pour nous. Oui, oui, oui. Euh, euh, Noémie si elle m'entend... Oui, Noémie, je vous vois. Bonjour. Alors, le préfet de police, non seulement a reconnu que les choses ne s'étaient pas passées normalement, il a aussi euh, assumé l'entière responsabilité de... des ordres qui avaient été donnés ce soir-là. Oui, ça
4: il l'a dit en préambule. Hein. Il a fait un, un propos liminaire de, de quelques minutes euh, au début de cette audition et il a rappelé que il était le seul responsable de la sécurité publique et de l'ordre à Paris. La petite couronne, le stade de France est en Seine-Saint-Denis, donc ça rentre dans le champ de compétences de Didier Lallemand. Il dit euh, tous ceux qui ont agi l'ont fait sous mon commandement. Il assume donc ça. Sa propre responsabilité, il a reconnu, on l'a entendu dans l'extrait que vous venez de passer, euh, un échec, euh, il, parce que des personnes ont été euh, bousculées, agressées, alors que nous leur devions la sécurité. Il a présenté donc, euh, il, a, il a parlé de, de regrets sincères, une blessure, mais euh, il a tout de même précisé euh, avoir fait en sorte que le match se déroule euh, puisse se, se tenir et qu'il n'y ait pas de blessés graves. En clair, ce de ce que explique. Euh, Didier Lallemand, c'est que si le match, par exemple, n'avait pas pu se tenir euh, euh, en, euh, à, à l'intérieur, et eh bien on aurait risqué peut-être des émeutes dans le stade de France, et que c'est absolument ce qu'il fallait éviter. Et puis qu'il a, à chaque fois, fait des choix pour éviter qu'il y ait des blessés graves. Donc euh, il assume et il explique en même temps les choix qui ont qui ont été euh, qui ont été faits. Et on va peut-être y revenir. Notamment, il, euh, il assume totalement l'usage des, des
2: gaz lacrymogènes. Mmh. Pour lui, il n'y a pas eu euh, d'usage excessif hein, de, de la police, malgré les, les, les vidéos hein, qu'on a qu oui. C'est
6: un échec. Mm. Mais quand la question, euh, j'ai suivi l'audition, sur son avenir personnel est posée, mm. il s'est quelque peu rédit dans sa réponse, en disant ah. que de toute manière, son avenir est posé tous les mercredis en Conseil des ministres. Mais je pense que le, je pense pas que, le, que Didier Leman va rester en fonction euh, dans les mois qui viennent.
5: — Oui. En effet, il a tout le portrait du, du fusible idéal. C'est-à-dire c'est lui qui va payer pour, pour ce qui est quand même un fiasco. D'ailleurs, il l'a souligné lui-même et qui a largement abîmé l'image du pays et sa capacité à organiser des événements internationaux euh, de, de la sorte, au-delà, au euh, d'abord il faut quand même remercier le Sénat qui a fait le, le boulot, de nouveau, euh, nouveau c'est-à-dire ils ont fait le travail, parce que sinon euh, on allait encore s'enferrer et Benalla, perdre euh, McKinsey, euh, voilà, euh... McKinsey, voilà, donc ils ont fait le travail, ça mérite d'être souligné, donc le travail parlementaire a été accompli. Et puis, euh, de, deuxième point quand même, j'espère qu'on a tiré les leçons euh, en termes à la fois d'organisation d'événements, euh, de, de renseignements, parce qu'il semble que le renseignement est averti sur la présence oui. euh, d'individus euh, animés de mauvaises intentions, notamment de, de jeunes migrants qui n'avaient pas grand-chose à, à oui. perdre, donc euh, prêts à, à, à tous les débordements. Et, euh, et enfin, euh, sur la doctrine du maintien de l'ordre, parce qu'il bon, a beau dire que le gazage était la bonne solution. Alors justement, on va revenir le maire, vers M. Les, M. Michaud, les supporters, ils venaient, ils n'avaient pas l'intention. De faire un mal à grand monde, au contraire.
2: Noémie, Salut. vous venez d'entendre ce qu'a dit Pascal Jalabert, Que lui aurait répondu Didier Lallemand contre justement à l'utilisation des gaz lacrymogènes
5: alors là,
4: Didier l'allemand il ne reconnaît aucune erreur hein, dans, dans l'usage des gaz lacrymogènes. Euh, au contraire, il les assume. Il dit qu'à un moment, il fallait faire reculer la foule, qu'il y avait beaucoup de monde qui s'approchait, notamment des, des barrières, des, 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 des portes du, du, pour pénétrer dans l'enceinte du, du Stade de France, euh, qu'on a d'abord demandé à la foule de reculer, que ça n'a pas été suivi des faits. Et là, il dit, vous avez deux solutions pour faire reculer une foule. C'est soit l'usage des gaz lacrymogènes, soit vous chargez la foule. Et il dit, euh, charger la foule aurait pu avoir des conséquences terrible. Donc, j'ai fait euh, le choix de l'usage du gaz lacrymogène et il a répondu. Il a répété à plusieurs reprises, il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je ne connais pas d'autre moyen. Euh, des sénateurs ont dit, bah, visiblement, à l'étranger, il existe d'autres techniques. Il a répété, moi, je n'en connais pas d'autres. C'est soit les gaz lacrymogènes, euh, soit charger la foule et donc, il maintient que c'était la bonne chose à, à faire. De la même manière, on a vu un Didier Lallemand euh, qui reste euh, assez droit dans ses bottes concernant le fameux chiffre, vous savez, les 30 mmh. à 40 000 spectateurs. lui-même
2: communiqué au ministre de
4: voilà, il dit ce oui. chiffre, c'est moi qui l'ai communiqué. Alors il reconnaît que il a peut-être fait une erreur, que c'était pas forcément un chiffre exact au millier près, mais que c'était une fourchette qui, qui, qui reflétait une réalité, à savoir qu'il y avait des milliers de personnes qui convergeaient vers le stade. Et là aussi, les sénateurs ont dit mais on comprend pas ces personnes, on, on ne les voit pas sur les vidéos aux abords du stade. Et il dit oui, mais moi j'ai jamais dit qu'ils étaient vraiment en bas du stade de France. J'ai dit qu'ils étaient à proximité, notamment au niveau des, des barrages. Et donc voilà, là aussi, il, 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 il assume ce chiffre. Même si l'on reconnaît que le chiffre
2: n'était pas forcément exactement celui-là. Merci beaucoup, Nomi Schulz, pour toutes ces précisions. Donc, je redis que ce, ces auditions se poursuivent. Hein, Fédération française de football et le maire de Liverpool. Il vous reste une minute, René, pour Non, mais moi, ce, ce
7: Ce qui me chagrine vraiment, c'est qu'en matière précisément de doctrine de, de maintien de l'ordre, dans les années 90, la France était un modèle. Nous exportions notre modèle de maintien de l'ordre, notamment, j'y ai même participé en Amérique latine, en Argentine, on, on, on aidait à former euh, des corps de gendarmerie qui n'existaient pas, qu'on formait euh, à l'image de la gendarmerie. Gendarmerie française, je me souviens. Et vraiment, la France était citée en exemple. Mmh. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le stade de France. Hein, mmh. Ça fait plusieurs années maintenant euh, qu'on constate... Alors moi, je ne suis pas spécialiste du maintien de l'ordre. Mais on a vraiment le sentiment que euh, c'est à la fois excessif excessivement agressif à certains moments et excessivement laxiste à
2: d'autres. Même si là, dans la situation sociale de France, il n'y a pas qu'une question sur le maintien de l'ordre. On sait qu'il y a aussi euh, plusieurs enfin, facteurs en cause dans le déroulement trans, de cette eu, soirée.
7: Moi, j'ai été très sensible, comme je parle beaucoup l'espagnol, mmh. etc. J'ai été sensible vraiment aux remarques, notamment sur Twitter, euh, mmh. euh, de, de, de supporters espagnols qui étaient là qui se sont fait agresser, mais pas par les flics, mmh. euh, par des délinquants. Mmh. Et, et, et la police n'était pas là du tout pour les défendre, mmh. c'est ça. Et,
2: et ça, on a ce sentiment depuis euh, plusieurs années. Mmh. Alors malheureusement, le temps est écoulé, on va devoir s'arrêter là. Je veux vous remercier tous les trois d'avoir participé à l'émission, puisqu'après la pub, on se retrouvera en face-à-face -face avec Monique Daba, qui est porte-parole de Lutte Ouvrière. Bientôt 16h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews. Dans un instant, un entretien avec Monique Dabat qui est porte-parole de lutte ouvrière. On va d'abord s'intéresser aux principaux titres de l'actualité. Ils sont résumés dans la Minute Info par Jeanne Cancard. En déplacement à Gaillac dans le Tarn, Emmanuel Macron exprime son
9: soutien aux forces de l'ordre dont il veut doubler la présence sur la voie publique d'ici la fin de la décennie. Ce qui constitue selon lui une petite révolution. Le chef de l'État qui a aussi déclaré qu'il ne pouvait pas accepter qu'on insulte les gendarmes et les policiers après la polémique provoquée par les propos de Jean-Luc Mélenchon pour qui, je cite, la police tue. Une adolescente de 13 ans retrouvée morte dans un village de Saône-et-Loire derrière une école. Elle présentait une plaie au niveau de la gorge. Son petit ami de 14 ans a été placé en garde à vue. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. Le procureur de Macon tiendra une conférence de presse tout à l'heure à 18h. En Ukraine, Volodymyr Zelensky demande l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture sur fond d'accusations de Kiev de blocage et de vol de céréales ukrainiennes par Moscou. Quelle y serait la place de la Russie si elle provoque la famine pour au moins 400 millions de personnes, voire plus d'un milliard A lancé tout à l'heure le président de l'Ukraine lors d'une réunion ministérielle de l'OCDE.
2: Voilà, nous accueillons à présent Monique tabac Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière. On vient de débattre hein, de différents euh, faits d'actualité avec d'autres invités, donc relatifs à la sécurité des Français, plutôt à l'insécurité du quotidien, pourrait-on dire. Il semble que la violence gagne du terrain dans notre pays, qu'elle touche des zones jusque-là épargnées, ou bien qu'elle implique des individus qui, auparavant, ne seraient peut-être pas passés à l'acte. Quelle solution prenez-vous pour euh, apaiser cette situation et réconcilier les Français — Vous
10: savez, je disais avant de venir une, une, un article qui, qui reposait sur, sur des statistiques du ministère de, de l'Intérieur. Mm -hmm. Bon, on peut pas vraiment accuser Dam, Darmanin d'être un dangereux euh, révolutionnaire. Euh, et euh, bon, quand on regardait ces, ces statistiques, en fait, euh, bon, 92% pers des personnes vivant dans, dans des villages euh, ben, jugeaient que leur village était sûr que leur... Euh, bon. Alors c'est vrai que... On a envie souvent de, de mettre le doigt sur cette insécurité qu'il y aurait. Mais euh, si euh, euh, on peut décider de mettre un gendarme, un policier derrière euh, chacune de ces, de ces personnes, mais, euh, mais en réalité, ça ne remplira pas leur frigo. On n'en a Et surtout pas euh, les moyens. Votre mais on jour.
2: entend aujourd'hui le chef de l'État dans le Tarn dire qu'il faut plus d'équipes de gendarmerie mobile, oui. notamment mais... pour en tout cas rapprocher la sécurité des Français. Certains sont très éloignés de ceux qui peuvent assurer leur sécurité ou leur venir en aide oui,
10: mais enfin, Vous savez, ils sont euh, surtout euh, pour leur sécurité euh, première très éloignés euh, des, des hôpitaux, euh, dans, les, euh, dans les milieux ruraux, euh, des, des médecins. Euh, et je pense que c'est euh, on risque bien plus de, de mourir aujourd'hui dans les campagnes du fait euh, d'être dans un désert médical euh, que du fait de croiser euh, je ne sais quel bandit de grand chemin euh, qui, euh, qui viendra euh, trucider la, la population. Est-ce que ce n'est pas le même
2: problème Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de désert de police ou de gendarmerie comme on parle de déserts médicaux justement est-ce que ce n'est pas inquiétant des Français. Non, je,
10: je, je ne pense pas que ce soit du tout ce qui est ressenti par la population. Mmh. C'est euh, Macron, il fait ses annonces, euh, il y a les élections dans deux jours, il faut que, bon, il, il se démarque, qu'il plaise euh, aussi à ce, à ce milieu qui, euh, qui a envie de, de reprendre ces, ces thématiques-là. Mais euh, moi, je crois pas euh, du tout que ce soit, que ce soit le problème. Euh, le, le problème majeur pour la population aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Mmh. C'est euh, de savoir est-ce que je pourrais remplir mon caddie, est-ce que je pourrais payer mon plein essence pour aller travailler Est-ce que j'arriverai à finir le mois alors que euh, l'inflation euh, euh, galope et que euh, c'est ça qui, qui, pose, qui pose problème et la réponse à ces questions, on la connaît déjà. La réponse est non. Certains n'arrivent déjà pas à payer oui, les fins de mois. Oui, mais c'est pour ça que nous, ce qu'on qu met en avant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait aucun salaire, aucune retraite, aucun, euh, aucune allocation euh, qui soit inférieure à 2 000 euros net. Mmh. Mais surtout euh, que, que les salaires soient, et les, de même que les retraites et les allocations, soient indexés sur les prix. Mmh. Si les prix augmentent, euh, les salaires, les retraites, les allocations doivent augmenter aussi. Il n'y a, a que comme ça qu'on peut ne, ne pas se
2: laisser euh, anéantir par cette inflation. Mmh. Le gouvernement a fait des annonces, notamment des chèques, a annoncé des chèques pour euh, soutenir euh, la consommation des, des, des ménages français. Oui,
10: mais alors là, c'est vraiment euh, euh, des, euh, un emplâtre sur une jambe de bois. Enfin, c'est des, des petites choses. Et, et on ne demande pas l'aumône. Euh, ce que, ce que l'ensemble des travailleurs veulent aujourd'hui, c'est pouvoir travailler et, euh, et vivre dignement de leur salaire. Ce qu'il mmh. faut, c'est des augmentations de salaire. C est, c est pas, euh, alors bientôt, il y aura le chèque poireau, le chèque essence, le chèque je ne sais quoi, enfin, pour essayer de tenir un peu par rapport à si non ce qu'il faut c'est des vrais salaires et euh, indexés sur les sur les prix.
2: Mmh. On a parlé tout à l'heure de cette audition du préfet de police de Paris à propos des événements du du stade de France. Le préfet qui a reconnu des erreurs, assumé la responsabilité de ce qui s'était passé, dit aussi avoir eu honte de l'image de la France qui s'était dégagée de cette soirée. Est-ce que c'est une honte que vous partagez
10: — euh, Je pense qu'il est vraiment gonflé de dire ça. Hein. Euh, parce que la honte, c'est lui. Euh, la honte, c'est sa politique à lui. Euh, il il s'était fait la main déjà sur les gilets jaunes. Euh, on comptait plus le nombre d'éborgnés de mains arrachées. Euh, euh, il y a eu cette catastrophe au, au Stade de France. Et ensuite, à la gare de l'Est, avec euh, des gens qui voulaient simplement euh, prendre les bus de remplacement euh, des trains supprimés à cause de l'orage. Oui. Euh, et euh, c'est sa politique à lui. C'est devenu euh, « bah, dès qu'il y a un petit attroupement, eh ben, on gaze oui. ». C'est euh, gazer tout le monde et c'est sa politique à lui. Alors, Alors, il n'y avait pas qu'un petit attroupement Il y avait des sur, heures, du pillage, sur, des attaques aussi Sur garde de l'Est, c'était qu'un attroupement. Sur Gare de l'Est, on il parlait du pas. Stade de France. Sur, euh, sur Stade de France, euh, c'est euh, ce qui est son... c'est, ah bah tiens, c'est pratique, ils ne sont pas là. Ça a été la faute des Anglais. Après, ça a été la, la faute des, des quartiers euh, pauvres, populaires euh, autour. Mmh. Euh, et puis, mais jamais c'est la faute de Darmanin, jamais c'est la faute de l'Allemand, jamais c'est la faute de la politique qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis de leur police, euh, à, à laquelle ils disent de taper dans le tas et, et de tout gazer. Mmh. Euh, le, le, vous savez, me, je me rappelle bien des, du début des, des Gilets jaunes. Et c'est... Euh, et il euh, y a eu euh, vraiment une rupture de confiance à ce moment-là, mmh. entre une une partie de la population et, euh, et la police. Alors pourtant, les sondages le
2: montrent. Poursuivez votre réponse. Oui, hein, oui. On sait que 84% des Français disent avoir encore confiance en leur police. Oui, mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, justement, une
10: grande partie de, de, de gens, de, de petites gens autour de moi, enfin, qui, euh, euh, qui avaient l'habitude d'avoir de, 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 une certaine confiance dans la police, parce que c'est la police républicaine oui. qui avait quand même ça un peu en tête, et, et qui ont vu comment la police a tapé oui. euh, et massacré des, des gilets jaunes. Et, et et ils n'y attendaient pas du tout. Et, et ça a été vraiment une découverte pour eux que la police, ça pouvait être aussi l'ennemi. Euh, bon, euh, La police, elle défend un État. Elle défend euh, l'État capitaliste. — Est-ce que
2: ce, ce n'est pas ça qu'il faudrait répéter plutôt que d'accuser la police de tuer
10: ?— euh, bah, Oui, on peut, on peut dire qu'elle qu éborgne, qu'elle arrache les mains, qu'elle massacre. Oui, on peut dire « à la place ».
2: Bon, Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à l'émission aujourd'hui Monique Dabat. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutrouve hier. Merci d'avoir été l'invité de 90 minutes info. On se quitte là à suivre sur l'antenne de CNews Punchline.
9: Auditionné au Sénat, dix jours après les incidents au Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions, le préfet de police de Paris reconnaît un échec et des chiffres imprécis. Il l'Allemand a fait un monde honorable tout à l'heure devant la commission des lois de la Chambre haute, tout en maintenant qu'il y avait trop de monde par rapport à la capacité d'accueil du stade. « Je ne m'attendais pas à un volume de cette nature de faux billets », a-t-il poursuivi. Dans l'affaire des chocolats Kinder contaminés au Salmonelle, le parquet de Paris ouvre une enquête sur un possible scandale sanitaire. Après, après plusieurs plaintes déposées, une nouvelle enquête qui intervient un peu après celle visant les pizzas Buitoni commercialisées par le groupe Nestlé à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. L'affaire Mia est désormais entre les mains du pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire remonte à l'année dernière. Mila, Mi, Mia, 8 ans, au moment des faits, avait été enlevée chez sa grand-mère dans les Vosges en avril 2021 par plusieurs hommes à la demande de sa mère qui n'en avait plus la garde. Le parc de Nancy a annoncé aujourd'hui se dessaisir de l'enquête étant donné que les agissements, je cite, faisaient partie intégrante du plan d'action violente d'un groupuscule d'ultra-droite visant l'État et ses représentations.